0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nastaeenu 'ala umurid Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Meskipun malam hari ini hakikatnya kita masih ada dalam suasana prihatin. karena kita masih ngaji online jarak jauh. Ya tentu saja ngaji semacam ini punya banyak kekurangan. Paling tidak kalau katanya orang Jawa ngajinya ndak bisa gayeng. Ndak bisa santai, ndak bisa saling bertatap muka. Saya bisa lihat kalau ngaji langsung itu kan bisa lihat Wajahnya teman-teman sekalian ini paham maupun tidak dengan yang saya omongkan sudah capek apa belum ngantuk apa belum itu kelihatan tapi kalau ngaji online gini ya saya ndak bisa menebak saya juga ngomongnya jadinya nggak bisa luas tapi ndak masalah anggap saja situasi semacam ini itu ujiannya orang ngaji insya Allah semakin berat perjuangan kita semakin berharga hasil yang kita dapatkan termasuk wawasan-wawasan baru pengetahuan-pengetahuan baru yang semoga kita tidak bosan-bosen sebagai bahan untuk peningkatan kualitas diri kita baik malam hari ini kita mulai sesi baru ya kalau minggu lalu kita sudah asik dengan para Sufi Nusantara, bulan September ini kita belajar tentang leadership atau kepemimpinan. Coba kita tengok gagasan para filsuf, gagasan para tokoh besar tentang bagaimana sih nilai-nilai, bagaimana teknik-teknik, bagaimana tips-tips, trik-trik. Untuk menjadi pemimpin yang baik, karena hakikatnya setiap kita kan pemimpin, tidak ada manusia yang bukan pemimpin. Meskipun kalau orang hidup di hutan gimana pak, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, sendirian sama sekali, pelak tidak ada siapapun ya. Itupun tetap dia pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri. Bahkan kabarnya justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah. Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri itu pun juga tidak mudah. Maka bulan ini kita coba belajar ya bagaimana cara mimpin yang baik. Mungkin para filosof bisa lebih dalam melihat teknik-teknik, tips-tips, cara-cara menjadi pemimpin yang baik. Bulan ini kita angkat empat tokoh. Ini sengaja saya campur dari barat, dari timur, dari Indonesia, dari Jawa. Kita angkat, kita awali malam hari ini dengan beliau Aristoteles. Kemudian minggu hmm. depan kita bergerak ke zaman modern ketemu. Filosof yang sering dinyinyiri gagasan-gagasannya Machiavelli. Kemudian minggu ketiga kita masuk ke dunia Islam, ketemu seorang filosof muslim khususnya dari gagasan-gagasan politiknya yaitu al mawardi Dan nanti setelah itu kita bahas juga dari tradisi filsafat timur. yaitu lauzi atau lausu yang dikenal sebagai pendiri taoisme. Beliau juga punya konsep-konsep kepemimpinan yang luar biasa. Dan ternyata bulan ini rabunya tidak empat tapi lima maka saya ambilkan satu tokoh terakhir. Salah seorang raja pujan Jawa, yaitu Kanjeng Gusti, Pangeran, Haryo, Mangku Negoro, Kaping Sekawan. Baik, kita mulai kajian bulan ini tentang kepemimpinan. Semoga banyak nanti ibroh-ibroh nilai-nilai yang berharga, yang bisa kita temukan sebagai bahan kita memimpin setidaknya memimpin diri kita sendiri. Kalau dahunya Kanjeng Nabi kan, "Kulukum ro'in, wa masulun an Setiap dari kalian, katanya Kanjeng Nabi itu pemimpin, dan nanti akan ditagih pertanggungjawaban kepemimpinannya. Berarti ya, kalau tadi saya bilang bahkan memimpin diri kita sendiri juga. adalah sebentuk kepemimpinan kita juga nanti akan ditagih, ditanya bisa ndak memimpin diri sendiri antara lain itu. Kalau sudah berumah tangga berarti berhubungan dengan rumah tangganya. Kalau sedang kuliah apa sedang bekerja punya jabatan tertentu ya berarti di situ juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita Anugerah Allah dalam hidup kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, malam hari ini kita temui beliau Aristoteles. Kata Aristoteles ini, kalau teman-teman buka buku filsafat yang bahasa Inggris, kadang-kadang ditulisnya Aristotel. Tapi kalau versi Yunaninya sendiri memang Aristoteles. Kalau bahasa Arab bahkan kadang ditulis Aristo Alif Rok Sint Yang dimaksud ya beliau ini ya Aristoteles. Salah seorang tokoh kunci dalam tradisi filsafat. Siapapun yang belajar filsafat tidak boleh meninggalkan beliau. Ada asumsi yang bilang bahwa semua pikiran filsafat itu hanya catatan kaki. Semua pikiran filsafat itu hanya syarahnya gagasan tiga tokoh besar Yunani. Yang pertama Socrates, kemudian muridnya Plato, dan kemudian muridnya Plato Aristoteles. jadi tiga serangkai kunci tokoh filsafat beliau ini adalah muridnya Plato gurunya Alexander the Great kaisar dari Makedonia yang nanti bisa menaklukkan hampir sepertiganya dunia Aristoteles ini Tulisan-tulisannya masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Dalam berbagai bidang. Fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, politik, bahkan biologi, bahkan zoologi, zoologi ilmu tentang binatang. Karena memang beliau ini dikenal. filosof yang mendalami banyak bidang kalau zaman dulu filosof itu memang lintas disiplin jadi seseorang dikenal dan digelari sebagai filosof itu karena ngerti banyak hal kalau kita hari ini kan kadang-kadang ya kalau ngerti filsafat ya pasti ndak ngerti fisika, ndak ngerti biologi ndak ngerti sosiologi kadang-kadang malah gak ngerti bidang-bidang yang dekat dengan filsafat ngertinya yo ya filsafat saja logika saja bahkan kadang-kadang kita memilah dengan tajam oh kalau ini tokoh-tokoh filsafat kalau ini tokoh-tokoh tasawuf kalau ini tokoh-tokoh seolah-olah kalau filsafat itu yo ya itu ndak boleh lintas disiplin yang lain Ngaji kita ini kan sering ada yang tanya, lupa itu ngaji filsafat kok ada tasawufnya, kok ada sosiologinya, kok ada macam-macam kan tema kita kalau dalam ngaji. Karena memang sebenarnya karakternya filsafat itu sifatnya kalau ilmu, kalau masakan filsafat itu seperti garam, dia bisa ada di banyak masakan. makanya dulu filsafat itu disebut induknya segala ilmu kalau orang ingin berpikir mendalam ya jalurnya filsafat tentang apapun nah maka para filsuf dulu tidak cuma filsuf barat filsuf kuno Yunani para filosof muslim pun banyak yang ilmunya lintas disiplin spesifikasi disiplin itu kan dikenal populer mulai periode modern di Barat kalau dulu ya orang pinter itu biasanya pinter macam-macam oke okay. Aristoteles hidup 384 sampai 322 sebelum masehi Ayah beliau namanya Nikomachus. Nikomachus ini dokter. Dokter pribadinya Raja Makedonia saat itu. Nanti unik. Anaknya Aristoteles juga oleh Aristoteles juga diberi nama Nikomachus juga. Sama kayak nama ayahnya. Karena ayahnya ini meninggal saat Aristoteles masih kecil. Ibunya juga meninggal saat masih kecil. Nanti Aristoteles diasuh oleh suaminya kakaknya. Jadi diasuh oleh kakak iparnya. Umur 17 tahun oleh kakak iparnya, Aristoteles ini dikirim kuliah sekolah di Akademi yang didirikan oleh Plato di Athena. Nah, nanti Aristoteles ini menikah dua kali. Menikah yang pertama itu temannya, adiknya. Menikah yang kedua, nanti istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi yang dinikahi. Yang kedua ini kabarnya budaknya istrinya. Jadi, kalau sekarang mungkin pembantunya istrinya yang meninggal. Nah, dari istri yang kedua ini nanti dapat seorang putra yang diberi nama Nehomagus. Sayangnya putra ini meninggal waktu perang. Masih muda ikut perang kemudian meninggal. Nah, nama Nicomachus ini nanti diabadikan oleh Aristoteles dalam tulisannya tentang etika. Maka etikanya Aristoteles dikenal dengan nama Nicomachean. atau etika nikomakean. Kalau ada yang tanya nikomakean itu apa, Pak, ndak itu nama ayahnya sekaligus nama putranya. Aristoteles ini nanti setelah belajar pulang ke Makedonia, kembali ke sana karena kemesuran kepandaiannya dia nanti diangkat jadi guru privat Putranya Raja yang masih berumur 13 tahun, dialah Alexander the Great. Alexander the Great ini cucunya Raja yang tadi ayahnya Aristoteles jadi dokter pribadinya. Nah, nanti Alexander ini di privat oleh Aristoteles Tapi setelah nanti Alexander naik tahta jadi raja, Aristoteles balik ke Athena dan membuka sekolahnya sendiri yang nanti dikenal dengan nama Lysio. Jadi dari situ nanti dikenal gaya ngajar yang khas dari Aristoteles di Lysio. Felicium ini sekolah yang sifatnya terbuka, jadi muridnya bebas mau sekolah sambil lesehan karena sifatnya outdoor, membawa makanan, bawa macam-macam. Nah nanti cambik Aristoteles ini ngajarnya sambil jalan-jalan di sepanjang pilarnya sekolah. Lisio Minin punya dua sesi belajar, sesi pagi sama sesi siang. Materi-materi yang sulit diajarkan di sesi pagi. Nah, kalau yang lebih mudah diajarkan di sesi siang. Mungkin asumsinya kalau pagi kan seger, pikirannya masih jernih, maka diberi materi-materi yang sulit biar bisa masuk. Kalau siang mungkin sudah capek, diberilah materi-materi yang lebih mudah. Nah, kalau ngaji ini kan malam, tambah ngeri lagi. Harusnya materinya yang paling itu Karena teman-teman mesti ini sambil ngantuk-ngantuk, sambil setengah liar-lier diberi materi filsafat. Tidak ya, apa-apa, paling tidak jasanya ngaji kita kan bisa untuk pengantar tidur. Alhamdulillah loh, orang masih bisa tidur. Oke, okay. nah nanti Aristoteles ini akhir hidupnya sebenarnya agak kurang menyenangkan karena beliau mengasingkan diri, hidup di pembuangan. Karena setelah meninggalnya Alexander the Great, Aristoteles ini banyak dapat tuduhan. Dianggap memberontaklah, dianggap murtad kalau hari ini, melawan dewa-dewa dan macam-macam. Nah Aristoteles ini begitu dirinya dituduh makar, dituduh murtad, terus lari meninggalkan kota, keluar kota, hidup di pembuangan. Nah waktu ada yang tanya pada beliau, wahai Aristoteles, campian kok lari? Kok oh, tidak niru gurunya Socrates 76 tahun yang lalu Socrates juga dapat tuduhan yang sama dieksekusi meskipun kemudian namanya jadi besar Jawabannya Aristoteles aku tidak akan memberi kesempatan dua kali kepada orang-orang Athena untuk berbuat dosa kepada para filsuf Ini kalau dibiar-biarkan nasibnya mungkin seperti Sokrates Tapi katanya Aristoteles, aku masih sayang dengan kalian orang-orang Athena Jangan sampai Athena berbuat dosa dua kali kepada para filsuf. Dan Aristoteles akhirnya hidup di pengasingan Meninggal tahun 322 sebelum masehi Ini beliau tahun ini berarti usianya sekitar 62 tahun. Oke, baik teman-teman itu ya sebenarnya tidak perlu detail saya kenalkan. Beliau pastinya teman-teman juga sudah tahu dan pernah dengar tentang riwayat hidupnya Aristoteles. Beberapa kali kelihatannya juga sudah kita angkat. tentang beliau yang masih saya ingat dulu kita pernah secara khusus membahas tentang keadilan dari Aristoteles sebelumnya juga pandangannya tentang etika kalau saya tidak salah ingat berarti bagi yang ingin lebih dalam boleh nanti dicari rekaman-rekaman awal baik kita mulai Pandangan-pandangan Aristoteles yang berhubungan dengan kepemimpinan. Uh, tolong jangan keliru ya. Nanti malam hari ini kita tidak bicara tentang politik menurut Aristoteles. Tapi pemimpin yang baik menurut Aristoteles. Ini karena ada Ranah yang berbeda nanti kalau kita membahas politiknya. Kapan-kapan kita bahas pasti tentang politiknya. Karena di antara konsep-konsep besar yang dibawa oleh Aristoteles adalah tentang politik atau politeia. Teman-teman yang belajar filsafat politik pasti akan belajar gagasan-gagasan politiknya Aristoteles. Hanya saja malam hari ini kita masih belum Membahas itu, malam hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana karakter, bagaimana ciri seorang pemimpin yang baik. ini Sengaja saya ambil tema ini dulu, karena mungkin saya tahu teman-teman yang mengikuti ngaji ini rata-rata masih muda. Harapan ke depannya kan mungkin sebagian akan jadi tokoh-tokoh kunci orang-orang besar menjadi para pemimpin di level apapun. Oke, kita mulai. Membahas pemimpin yang ideal, membahas karakter seorang pemimpin idaman, Ini masuk kalau dalam filsafatnya Aristoteles menjadi bagian dari konsep etikanya. Jadi menjadi bagian dari etikanya yang dikenal dengan nama virtu etik. Di etika kebajikan. Makanya konsepnya Aristoteles tentang Pemimpin ideal itu kadang-kadang disebut sebagai pemimpin yang virtus. Jadi pemimpin yang bijak atau pemimpin yang bajik. Bagaimana membangun, bagaimana membentuk seorang pemimpin yang bijaksana, yang poros, kepemimpinannya adalah kebajikan. istilahnya biasanya disebut virtus leader Bagaimana membentuk seorang virtus leader berarti kita mulai dari konsep etiknya Oke pertama karena kita mulai dari konsep etiknya jangan lupa etikanya Aristoteles itu dikenal dengan nama, Eudaimonisme. Eudaimonisme itu etika yang fokusnya adalah kebahagiaan. Jadi, menurut etikanya Aristoteles, tujuan hidup yang paling puncak itu kebahagiaan. Setelah kebahagiaan sudah tidak ada lagi yang dituju Kalau masih ada lagi yang dituju, ya berarti belum bahagia Masih ada yang diinginkan lagi, belum puas, belum lega, masih ada yang diinginkan Jadi orang yang sudah bahagia itu berarti orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi Sudah nyaman, sudah lega dengan terpenuhinya keinginannya Maka sebenarnya puncak hidup dan tujuan hidup manusia katanya Aristoteles itu kebahagiaan Jadi yang pertama kebahagiaan adalah puncaknya hidup, tujuannya hidup Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia biasanya orang sudah tidak ingin apa-apa lagi Saya sudah bahagia Pak, tapi saya masih punya target ini, itu, ini, itu. Oh, kalau versinya Aristoteles berarti yo, belum, kamu belum bahagia. Masih banyak yang diinginkan. Orang bahagia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah puas. Oke, okay. itu yang pertama. Yang kedua, karena... kebahagiaan itu adalah puncaknya, finalnya maka bahagia itu harusnya bernilai dalam dirinya sendiri jadi bukan karena sesuatu yang lain kalau kebahagiaan ini tergantung dengan sesuatu yang lain ya berarti Dia masih belum bahagia yang sejati. Jadi bahagia itu diinginkan karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya begini, itu ilustrasi di bawahnya. Kita ingin makanan, kita ingin makan misalnya. Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut kebahagiaan. Kenapa? Karena makan kita lakukan karena ada target yang lain yang kita tuju. Misalnya kita ingin sehat. Berarti makan ini bukan puncak. Karena masih ada yang lain yang kita inginkan. Berarti dia tidak bernilai pada dirinya sendiri. Tapi dia bernilai Karena bersandar pada sesuatu yang lain, seperti makan dan sehat. Sementara tadi kan rumusnya, bahagia itu dia diinginkan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi yang teori konsep kebahagiaan yang kedua, bahagia itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena yang lain. kalau kalian punya pasangan punya pacar misalnya, kenapa engkau cinta padaku itu kalau masih ada sebutan yang lain dari cinta itu berarti dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri, misalnya oh karena engkau cantik, oh karena engkau Apa, menyenangkan, oh karena engkau Murah senyum, oh karena engkau Macam-macam, masih ada Karena engkau di luar cinta Itu sendiri, ya berarti itu namanya Tidak bernilai dalam dirinya sendiri Tapi bernilai karena hal lain Di luar dirinya Nah, kalau ada yang seperti ini Berarti belum sejati Kebahagiaan misalnya karena makan itu belum sejati karena dia masih ada target yang lain. Makan untuk kenyang, makan untuk sehat, makan untuk gemuk atau makan untuk diet, dan lain sebagainya. Oke, nah, nah terus apa Pak yang bernilai dalam dirinya sendiri, katanya Aristoteles, dalam hidup ini yang bernilai dalam dirinya sendiri Itu adalah kebaikan atau kebajikan, virtu. Makanya etikanya Aristoteles sering disebut sebagai virtu etik, etika kebajikan. Baik inilah, kebaikan inilah yang adalah jalannya kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Alasannya Aristoteles yang pertama, karena dengan melakukan kebajikan, kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Jadi syaratnya, untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik makanya motonya Aristoteles menjadi orang baik itu baik tidak ada target yang lain sudah. jadilah orang baik, mengapa? karena itu baik jadi orang baik itu ya orang yang kebaikannya ya karena memang dia baik makanya virtu etik itu dikenal bermoral atau tidak bermoral tidak dilihat dari jenis perbuatannya, tidak dilihat dari manfaatnya atau akibatnya, tapi dilihat dari karakter orangnya. Sehingga nanti dalam virtu etik itu yang digarap itu orangnya. Jangan salah, virtu etik ini nanti diwarisi oleh banyak filosof muslim yang Jadi termasuk dulu kita pernah belajar Ibn Miskawih, kita pernah belajar Imam Ghazali. Ini cara berpikirnya virtu etik, etika kebajikan yang fokusnya pada membentuk karakter. Makanya kalau teman-teman belajar akhlak mungkin lewat Imam Ghazali atau lewat Ibn Miskawih kan selalu diajarkan untuk membentuk karakter dengan akhlakul karimah menjadi orang yang jujur menjadi orang yang tidak takabur menjadi orang yang tidak sombong ini namanya virtu etik nanti ada aliran etika yang tidak melihat karakter melihat manfaatnya namanya uh, utilitarianisme etika teleologis macam-macam itu dulu pernah kita bahas juga Yang ini beda dengan yang digagas oleh Aristoteles ini. Bagi Aristoteles, ya kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang jadi orang baik. Kalau orang sudah dibentuk berkarakter baik yang keluar dari dirinya itu juga adalah kebaikan. Jadi, menjadi orang baik itu baik. Kalau kita Jadi orang baik, yang kita lakukan baik, hidup kita juga akan jadi baik. Nah, inilah virtu etik, etika kebaikan. Ini yang disebut, dia bernilai dalam dirinya sendiri. Mengapa engkau membantu orang lain? Ya, karena membantu orang lain itu baik. Kalau masih ada pamrih-pamrih, saya bantu orang lain itu, Pak, biar dapat imbalan, penghormatan, biar dapat imbalan nama baik atau biar nanti pahalanya dikali lipatkan. Kalau masih ada pamrih-pamrih di luar kebaikan itu sendiri, berarti kita masih namanya belum tulus, belum baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati melakukan kebaikan ya, hanya karena itu baik. Mengapa engkau sodakoh bantu orang lain Karena sodakoh itu baik mak. Jawabannya cuma itu saja titik. Tidak ada tujuan lebih jauh Tidak ada target lebih jauh Berarti kita orang baik Jadi orang baik itu Orang yang melakukan kebaikan Karena itu memang baik Dan yang seperti ini Nanti katanya Aristoteles inilah nanti Jalannya kebahagiaan Orang lega, orang puas, karena kebaikannya tuntas. Jadi kalau sudah tuntas itu kan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini isyarat bagi para pemimpin dan calon pemimpin, pertama-tama harus membangun karakternya. Harus jadi orang baik dulu. Yaitu orang yang melakukan kebaikan karena itu baik Bukan karena syarat-syarat apa atau karena tujuan-tujuan apa Oke, kita lanjutkan Ini urean kelanjutannya kalau ada yang tanya Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya. Karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari Senangnya, nyari enaknya, nyari nyamannya, hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan, belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan, itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang banyak, mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan? Tapi kebaikan Mungkin ada yang tanya lagi, yang kedua Kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya Kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, dan itu. Orang yang mencari kehormatan, itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan. Orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Ah, terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum? Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, ah saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, oh alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain. Makanya aku dihormati loh. Berarti intinya kan dikebaikan. Bukan di kehormatan Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa Kita ini memang sudah benar-benar baik Kalau orang tidak menghormati kita, menyepilikan kita Jangan-jangan kita belum baik Oh orang-orang kok hormat sama kita oh, Mungkin aku sudah baik Dihormati orang pun belum Pasti kita baik Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu menganggapnya kita tulus. Tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki. yang sejati, yang sejatinya tetap ada di kebaikan kenapa bukan kekayaan juga pak apalagi kekayaan kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan ini sebenarnya orang yang tidak pinter uang kita nyari uang, nyari Kebutuhan hidup Itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan Makanya Kalau kekayaan itu hanya dikumpulkan Itu sebenarnya logika yang keliru Kekayaan itu untuk memenuhi hidup Maka Hidup yang utama itu kan Bukan hidup yang Surplus berlebihan Hal Harta benda untuk Kehidupan kita, tapi kalau pas kita Butuh dia ada maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup jadi bukan orang yang banyak harta, kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya tidak kaya, atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan sesuai perannya harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang hartanya banyak dia tidak menikmati eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia, hanya untuk menjaga harta, nah ini Cara berpikir yang terbalik Wong oh, Adanya harta, adanya kekayaan Itu kan untuk memenuhi kebutuhan Berarti orang yang kebutuhannya Terpenuhi dalam bahasa Yang lain orang yang cukup Itu sebenarnya dia sudah kaya Tidak harus Numpuk harta berlebih Buat apa Harta ya harta untuk memenuhi Kebutuhan, lah terus ngapain harta itu Ditumpuk-tumpuk saja Ya nikmatilah untuk Memenuhi kebutuhanmu Jangan dibalik, karena ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk, tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan, tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Yo, kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final, karena dia hanya melayani hidup manusia. berarti dia belum kebahagiaan yang sejati maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan itulah virtu etiknya Aristoteles seorang pemimpin berarti harus mampu pertama-tama menjadi orang yang baik Kalau dia jadi orang yang baik, pastinya dia akan bahagia. Kalau dia sudah bahagia, maka dia punya peluang untuk membahagiakan yang lain. Kalau dia sendiri belum bahagia, dia sendiri masih banyak hal yang harus dikejar dan diselesaikan dan dibereskan, ya agak susah. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, membereskan hidupnya orang lain. Oke, jadi dasarnya dari situ nanti. Untuk membangun konsep pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya. Bagaimana cara kita membentuk orang jadi baik? Bagaimana cara melahirkan orang baik? Kalau Aristoteles punya... Pandangan kebaikan itu lahir melalui empat tahap, empat cara. Yang pertama imitasi, yang kedua internalisasi, yang ketiga aksi, yang keempat habit. Oke. Okay. Imitasi ini berarti tahap paling awal, paling mudah, yaitu niru-niru. Kita dulu waktu kecil niru bapak ke masjid. Niru bapak bantu orang lain, tetangga ikut kerja bakti. Niru bapak, itu niru. Atau kalau nggak niru bapak ya niru ibu, atau niru guru, atau niru tetangga, atau niru idola yang kita pahami. Ini level imitasi, masih niru, kalau niru ini masih hanya ikut-ikutan, belum mengerti arahnya kemana, alasannya apa, tujuannya kemana, hakikat perbuatannya seperti apa, wong hanya niru. Namanya imitasi ini untuk yang baru terjun ke dunia orang baik, dunia kebaikan, biasanya yang dilakukan yang paling mudah yaitu niru. Kemudian ada saatnya internalisasi. Internalisasi itu mulai dicerna oleh pikirannya, mulai dikunyah, mulai dipertimbangkan. Ini memang baik bener apa enggak? Ini memang cocok sudah sesuai sudah seharusnya atau tidak. Ini level dua internalisasi. Dulu kita kalau kita kan sering bikin pernyataan. Kenapa engkau muslim? Kenapa dia muslim? Ya awalnya memang imitasi, ikut orang tua, ikut lingkungan sekitar. Tapi ndak usah pesimis. Wah, berarti Islamnya hanya Islam ikut-ikutan Nda. Orang itu biasanya setelah imitasi masuk ke ranah internalisasi. Wong yo dia manusia bisa mikir, punya hati, bisa mengolah pengetahuan, bisa mengelola hal-hal yang masuk dalam dirinya. Jadi setelah imitasi yang terjadi internalisasi Dulu ya Islamnya ikut orang tua Tapi sekarang saya tahu Islam itu ternyata memang baik Islam itu ternyata memang sejati, memang benar Itu terjadi internalisasi ketika akal jalan, pikiran jalan Wawasan tambah luas, tambah dewasa Terjadi internalisasi Setelah internalisasi Lahirlah aksi Yang beneran ini aksi versiku Kalau tadi masih imitasi Masih niru-niru Sekarang aksinya Sudah tindakanku sendiri Hasil karyaku sendiri Dengan pertimbanganku sendiri Ini namanya aksi Dulu sholat hanya Ikut bapak ke masjid Sekarang berangkat sendiri ke masjid Karena sudah tahu Kalau masjid itu baik ini sekarang lahir aksi aksi ini kalau diulang-ulang terus akan jadi habit kalau sudah jadi habit inilah namanya karakter mendarah daging kalau aksinya tadi kebaikan-kebaikan-kebaikan lahirlah habit kebaikan dalam dirinya karakter kebaikan dalam dirinya Lahirlah orang baik Berarti orang baik itu adalah orang yang habitnya kebaikan Orang yang karakternya adalah kebaikan Jadi lahirnya orang baik itu kapan? Ternyata tidak ketika dia melakukan kebaikan Tapi ketika kebaikan ini jadi habit Kalau sudah jadi habit, dia mendarah daging. Kalau bahasanya Ibn Miskawai atau Imam Ghazali, dia akan keluar secara spontan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya karakter baik, berarti dia harus punya habit yang baik, kalau bahasa agama punya akhlak yang baik. cirinya akhlak apa? keluarnya sejadi spontan. Kapan dia bisa jadi habit dan keluar spontan berawal dari aksi yang berulang-ulang. Lama-lama mendarah daging. Jadi yang spontan tidak bisa spontan melakukan kebaikan. Itu jenisnya sudah kebaikan tapi belum jadi karakter, belum jadi watak. Jadi Tadi ada imitasi. Imitasi ini sebenarnya perbuatannya juga sudah baik. Hanya saja masih niru orang lain. Kalau masih niru kan belum bernilai dalam dirinya sendiri. Masih bersandar pada luar dirinya. Setelah itu internalisasi. Internalisasi ini berarti memasukkan dalam diri. Setelah itu dilakukan. Aksi. Dari aksi nanti jadi habit. Ketika aksi yang baik ini diulang-ulang. Maka kebaikan-kebaikan insidental itu belum bisa kita sebut mencerminkan akhlak yang baik. Biasanya yang insidental itu muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kebaikan itu sejati kalau sudah mendarah daging jadi karakter. Disitulah lahir orang baik, orang yang karakternya baik. Jadi di situ nanti keluarlah konsep virtu etik, etika kebajikan, etika kebaikan. Nanti dari sini bisa kita asumsikan, oh berarti pemimpin itu kita harus mencari orang baik. Orang baik adalah orang yang karakternya baik. Karakter baik itu lahir dari kebaikan yang mendarah daging. Kebaikan mendalam mendarat daging ketika dia dilakukan berulang-ulang sehingga keluar otomatis spontan dalam diri orang itu selalu kebaikan. Nah, dari sini mulai bisa kelihatan arah pemimpin yang baik yang diinginkan oleh Aristoteles. Kemudian, malah kita lebih menukik ke konsep pemimpin yang baik lewat pandangannya Aristoteles terhadap yang disebut cardinal virtus. Cardinal virtus itu kebaikan-kebaikan yang paling utama. Mungkin sejak tadi teman-teman kan tanya, Pak, sejak tadi bolak-balik ngomong kebajikan, ngomong kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Nah kebaikan itu antara lain ini loh yang paling utama cardinal virtues kebaikan yang paling utama ada empat cardinal virtues yang pertama prudence yang kedua temperance yang ketiga courage yang keempat justice ini Dalam bahasa Inggris, indonesianya prudence itu berarti bijaksana. Atau pakai istilah lain practical wisdom. Ini sebenarnya kuncinya nanti kepemimpinan itu butuh kebijaksanaan. Nanti practical wisdom ini kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua temperance. Temperance itu moderasi. Self-control, kemampuan mengontrol diri, Ini namanya temperance, sederhana tidak, kekurangan juga tidak berlebihan pas, mampu mengontrol dirinya. Yang ketiga, berani, courage, berani itu berarti tengah-tengah antara pengecut dan nekat. pengecut itu tidak berani apa-apa, terlalu takut terhadap banyak hal, nekat itu melakukan apa-apa tanpa pertimbangan. Tengah-tengahnya apa? Courage, berani. Dan yang keempat, justice. Justice ini keadilan. Adil. Kalau ini luas uraiannya. kita sudah membahas tentang justice ini satu sesi penuh silahkan dicari ketika kita membahas filsafat keadilan selama satu bulan antara lain tokoh yang kita angkat Aristoteles bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan nah berarti apa pemimpin yang baik harus punya Cardinal Virtus ini Sebelum aneka jenis kebaikan yang lain Empat kualifikasi ini harus dimiliki Bijaksana Kemudian moderat Kemudian berani Kemudian adil Bijaksana atau practical wisdom kemudian temperance atau self-control atau moderate jadi hidup yang pas takarannya tidak kurang dan tidak lebih itu temperance, kemudian courage berani dan justice adil kita lanjutkan dari empat ini kunci yang sering disebut orang Sebagai kunci leadership adalah practical wisdom atau phronesis. Jadi Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada dua. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai sophia. Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoretis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoretis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita memimpin diri, bagaimana kita memimpin orang lain, bagaimana kita memimpin keluarga, maka ada satu kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles, kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya fronesis, punya daya practical wisdom. Apa sih pronesis itu? Your ringkasnya pronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang das yang berdasar atau kalau pakai bahasa Inggris the, the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan pronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah, ini orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat. Dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau promises ini. Penjabarannya bagaimana practical wisdom ini? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini Berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya. Aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya. Jadi, Akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tidak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio tindakan etika. Berarti apa? Phronesis itu Ya pengetahuan, ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar. Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan yang kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya, practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian dibutuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata praktik wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi, Dan yang ketiga, membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik, itu cirinya adalah dia harus pintar karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pintar teori, tapi juga pintar membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya tiga kualifikasi ini berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke, okay. oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutannya tadi ya. Secara praktis, seorang leader, seorang pemimpin harus melakukan ini, harus menguasai ini untuk menjalankan practical wisdom. Bagaimana sih Pak? Cara mengkombinasikan pengetahuan, situasi, dan aksi. Apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin? Oh, ini dirangkum dari berbagai sumber yang menguraikan tentang practical wisdom. Setidaknya ada enam hal bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan practical wisdom. Yang pertama apa? Pengetahuan tentang tujuan. Jadi seorang pemimpin harus tahu tujuan, arah, haluan kepemimpinannya. Memimpin warga, memimpin rakyat, memimpin kelas, memimpin rumah tangga, bahkan memimpin dirimu sendiri. Kunci pertama tetap tujuannya kemana harus jelas. Mau dibawa kemana sih ini? Ah itu harus jelas. Kalau ini tidak bisa dijawab, ya kita tidak bisa kemana-mana. Orang bisa bilang, wah, sekarang lembaga kita sudah maju. Ini kan istilah umum sudah maju itu. Maju itu maksudnya apa? Maju itu berarti semakin dekat ke tujuan yang diinginkan. Itu namanya maju. Cuma kan kita kadang-kadang pakai istilah maju ini ya. Jadi yang penting misalnya oh lembaga ini ternyata profitnya untungnya tambah banyak Oh lembaga ini pengikutnya tambah banyak Terus kadang-kadang kita sebut secara serampangan yang seperti itu sudah maju Tidak apa, apa pengikutnya tambah banyak, profitnya tambah banyak Kalau memang dua ini tujuannya ya memang berarti sudah semakin maju Tapi untuk bisa menyebut maju itu ya Yang pertama-tama harus tahu tujuannya. ndak bisa seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang sukses kalau dia ndak punya tujuan. Bapak pimpin lembaga ini, arahnya kemana sih? Malah ya jalan saja lah seperti biasa kan sudah ada aturannya. Oh yang susah dia untuk jadi pemimpin yang sukses. Kenapa? ndak tahu tujuannya kemana. ibate supir yo ya, sebagus apapun mobilnya kalau ndak jelas mobil itu mau dibawa kemana yo ya, akhirnya cuma muter-muter ndak jelas menghasilkan bensin menghabiskan bensin saja jadi yang pertama-tama syarat practical wisdom bagi seorang pemimpin adalah tahu tujuannya mau kemana Oke yang kedua Untuk syarat practical wisdom adalah dasarnya harus kebenaran. Maka seorang pemimpin harus luas pengetahuannya, luas wawasannya. Biar dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Kalau seorang pemimpin tidak punya referensi-referensi tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan, yang dia hasilkan pastinya juga akan jauh dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka pemimpin harus mau selalu memperkaya diri dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keindahan. Harus mau mengejar tiga ini. Tanpa tiga ini ya nanti susah untuk sampai pada tujuan. Atau seandainya sampai pada tujuan berarti dicapai secara jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari keindahan. Bisa jadi tujuannya tercapai tapi efek. Akibat dari ketercapaian tujuan itu tidak seperti yang dibayangkan. Karena prosesnya menyalahi prinsip kebenaran, menyalahi prinsip kebaikan, menyalahi prinsip keindahan. Maka pemimpin harus selalu siap untuk mengejar kebenaran. Selain tadi mengetahui tujuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini pemimpin harus mampu membaca situasi, harus paham lapangannya, harus ingat bahwa kehidupan manusia ini plural, macam-macam, dinamis, berubah-ubah, progresif, berkembang. Maka tidak bisa kadang-kadang keputusan lama Tiba-tiba dipakai juga hari ini Karena hari ini situasi sudah berubah Harus pinter membaca situasi Situasi politik, situasi sosial, situasi budaya Bahkan situasi psikologi seorang-orang yang dipimpinnya Bahkan situasi dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin ini Jalan yang ketiga untuk melahirkan practical wisdom, paham situasi, situasi dirinya, situasi yang dipimpinnya baik dalam aspek psikologi, sosial, budaya, politiknya. Yang keempat, seorang pemimpin untuk melahirkan practical wisdom harus mau dan siap belajar dari pengalaman. Ini sebenarnya aspek korektifnya. Jangan sampai seorang pemimpin jatuh dua kali atau berkali-kali di lubang yang sama. Berarti mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu namanya tidak belajar dari pengalaman. Salah memutuskan itu wajar. Keliru menetapkan wajar. Tapi kalau salah yang sama, keliru yang sama diulang-ulang berarti tidak belajar dari pengalaman. Sebagaimana setiap orang dituntut untuk setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pemimpin juga begitu. Dia harus tambah baik, tambah baik. Yang kemarin keliru, sekarang sudah baik. Besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Tapi yang tidak belajar pengalaman Kemalit keliru Sekarang keliru lagi Kelisuk keliru lagi nah, Ini berarti pemimpin yang tidak punya practical wisdom Tidak punya kebijaksanaan praktis Itu yang keempat Tentang ciri pemimpin yang bisa melahirkan practical wisdom Yang kelima Kalau ini dalam bahasa Inggris yang mampu bermain devil advocate dan mengambil keputusan yang sesuai ini sebenarnya istilahnya agak ngeri, agak trik tapi maksudnya begini pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menawarkan banyak alternatif-alternatif kebaikan yang mungkin dilakukan jadi pemimpin yang baik itu Kalau ada masalah, dia bisa, oh masalah ini bisa selesai dengan cara A, bisa selesai dengan cara B, bisa selesai dengan cara C. Nah itu biasanya ada namanya devil advocate. Devil advocate itu mancing orang untuk gimana kalau A saja, kira-kira gimana, kalau B gimana, kalau C gimana, terus... orang saling diskusi, saling debat, kemudian si pemimpin ini bisa oh kalau argumen ini kurang kuat, kalau argumen itu lebih kuat. Oh, kalau yang ini mungkin lebih efektif. Jadi pemimpin yang punya practical wisdom mampu merumuskan banyak solusi untuk satu masalah dan bisa menggali mana yang baik, mana yang tepat, mana yang sesuai. Itu diistilahkan kadang-kadang dengan devil advocate. Devil advocate itu kayak pengacara setan kalau makna letter Cuma ini maksudnya devil advocate di sini itu dia mengajukan beragam kemungkinan solusi seperti pengacara itu dia kalau ada masalah itu dia Bisa menawarkan banyak solusi, bisa A, bisa B, bisa C, kemudian masing-masing diuji kekuatannya. Dan dari situ dia tahu, oh berarti yang paling kuat ini. Keputusan akan saya ambil yang ini. Nah itu jadi berani mengambil keputusan, berani menawarkan solusi, dan siap mendengarkan usulan-usulan argumen-argumen, masukan-masukan. Inilah pemimpin yang baik, yang mampu menjalankan practical wisdom. Yang keenam adalah memahami common sense. Ini sebenarnya mirip dengan yang ketiga, tadi mampu membaca situasi. Di antara situasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah common sense. Common sense itu kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah berjalan di tengah masyarakat, sudah disepakati itu namanya common sense. nah, pemimpin yang baik harus mengerti ini jangan memutuskan sesuatu yang asing sama sekali atau dengan media yang tidak disepakati, tidak disenangi oleh yang dia pimpin nah ini jalan yang keenam bahwa untuk melahirkan practical wisdom seorang pemimpin di hadapan yang dipimpin dia harus mampu memahami common sense-nya mereka kebaikan-kebaikan kebenaran-kebenaran yang sudah inherent disepakati berjalan selama ini harus dipahami dipahami tidak selalu dalam rangka diikuti mungkin dalam hal tertentu Common sense-nya dikritisi. Tidak masalah. Tapi pemimpin harus paham dulu apa itu common sense. Oke, itulah kebijaksanaan-kebijaksanaan seorang pemimpin ketika dihubungkan dengan practical wisdom. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah setelah ini kita akan ngomong banyak sekali pandangan-pandangan Aristoteles yang penting dijadikan prinsip oleh seorang pemimpin. Tidak cuma memimpin yang di luar diri tapi juga memimpin diri kita sendiri. Kita mulai leadership. Prinsip ada banyak prinsip yang malam hari ini saya bawa mukjizun sebenarnya sangat banyak yos pikiran-pikiran para filosof khususnya yang berhubungan dengan pembangunan pembentukan karakter manusia itu sebenarnya yos semuanya masuk kalau mau kita jadikan prinsip seorang leader seorang pemimpin yang baik. termasuk gagasan-gagasan dari Aristoteles maka kita lihat malam hari ini sebagian dari prinsip-prinsip itu yang menurut saya penting membangun kualitas leader yang baik karena saya lihat seringkali ada orang yang mengeluh bahkan mungkin teman-teman sendiri ya, kadang-kadang mengeluh misalnya di Indonesia ini ada sangat banyak orang pintar Jumlah rakyatnya juga ratusan juta. Kadang-kadang ada keluhan milih pemimpin yang baik itu lo kok susah. Oke, daripada kita mengeluh begitu, mari sekarang kita bentuk saja diri kita punya kualifikasi pemimpin yang baik. Paling tidak pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Atau kalau ada di sini yang guru, mungkin dosen, mungkin ustad, atau anak-anak muda yang punya gairah untuk masa depan yang cemerlang, maka prinsip-prinsip ini penting untuk kita pahami dalam rangka membangun diri kita sebagai seorang leader yang baik. Oke ya, kita mulai dari prinsip yang pertama. Ini quotes dari Aristoteles yang banyak dikutip orang. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Prinsip leadership yang pertama. dan yang harus sebenarnya dilakukan oleh siapapun tidak cuma yang punya ambisi jadi leader adalah knowing yourself mengetahui diri, mengenali diri karena tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dirinya saja dia tidak kenal, tidak ngerti. knowing yourself is the beginning of wisdom kalau kita kenal diri kita Manfaat paling dekat, kalau manfaat jauhnya akan kemarin, man ini manfaat jauhnya kalau kita kenal sangat dalam dengan diri kita, pada akhirnya kita bisa mengenali beradaan Tuhan. Tapi yang paling dekat adalah, kalau kita kenal diri kita sendiri, kita akan mampu untuk bersikap bijaksana. Khususnya terhadap diri kita sendiri juga. Kalau teman-teman mengenali diri, misalnya gini, Oh aku ini orangnya sensitif, aku ini orangnya bah peran, ndak bisa ada orang ngomong jelek sedikit saja tentang aku, wah darahku naik, mataku merah. Itu kan kenal. Oleh karena itu, cobalah aku ndak terlalu banyak terlibat di forum-forum yang isinya saling celah, saling kritik. Ndak kuat, aku itu mudah panas. Oh ini kan, kamu jadi bijaksana. Kenapa kamu bisa bijaksana seperti ini? Karena tadi kamu ngerti dirimu, aku ini mudah tersinggung, aku ini mudah marah. Berarti terus dia mengambil kebijaksanaan untuk menjauh dari hal-hal yang mungkin membuatnya tersinggung. Nah, ini prinsip pertama seorang pemimpin, dia harus kenal dirinya sendiri. Oh aku ini lemah, mudah dihasut, mudah diprovokasi. berarti caranya begini aku akan nyari orang yang baik-baik saja yang aku percaya bahwa dia tidak akan punya motif jelek terhadap diriku, inilah nanti yang akan aku jadikan pembantu-pembantuku, karena aku ini orangnya mudah diprovokasi, nanti kalau yang diangkat orang yang tidak cocok tidak paswa, mesti aku nanti kena provokasi nah ini ini diambil, kenapa? karena tahu siapa aku atau, oh enggak, aku ini orangnya kuat aku ini enggak mudah dipengaruhi keputusanku tegas jadi kalau aku bilang A yok A, B yok B nah, karena aku modelnya semacam ini enggak apa-apalah aku nyari pembantu-pembantu yang pintar-pintar meskipun yang pintar ini mungkin ada yang curang ada yang culas aku bisa mendeteksi kok, aku kuat nah itu karena kenapa dia bisa begini? karena dia tahu dirinya maka knowing yourself is the beginning of wisdom kenali diri ah, sebenarnya ya mengenali diri ndak nunggu kalian jadi pemimpin pemimpin ndak pemimpin kalau ingin hidupmu beres ya harus knowing yourself mengenali diri kenali dirimu katanya Socrates begitu prinsip pertama ya teman-teman Para calon pemimpin harus mau muhasabah, harus mau belajar. Pertama-tama belajar tentang dirinya sendiri. Siapa aku? Apa ciriku? Di mana kelemahan, di mana kelebihanku? Prinsip pertama. Terus, prinsip kedua. Ini tadi di depan sudah kita singgung sedikit prinsip kedua ini. Wia. what we repeatedly do excellence then is not an act but a habit diri kita ini adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang kesempurnaan oleh karena itu bukanlah sejenis tindakan tapi satu kebiasaan Ini di depan tadi sudah kita jelaskan. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik, bentuklah karakter diri atau habit kita jadi orang yang baik. Berarti siapa kita itu tergantung habit. Dan apa itu habit? Habit adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka katanya Aristoteles, We what we repeatedly do. Kita itu apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kesempurnaan itu bukan pas kita melakukan apa, tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang. Yang istiqomah ngaji, berarti kan ngaji yang berulang-ulang. Itu akan jadi habit kita. Karena ngaji itu baik, berarti kita sedang membentuk diri jadi orang baik. Yang istiqomah salat malam. Nah, ini berarti dia melakukan salat malam secara kontinu berulang-ulang. Karena salat malam ini kebaikan, berarti apa? Dia sedang membentuk dirinya dan dirinya akan terbentuk jadi orang baik. Nah. Mulai sekarang ayo teman-teman di muhasabahi dirinya, ada ndak kebaikan yang kita istiqomahkan. Itulah dia yang nanti akan jadi kunci karakter kita. Dia akan jadi habit. Makanya setiap kali mulai ngaji, sering sekali saya tekankan untuk ayo kita istiqomah ngaji dong. Kenapa? Karena ng ngaji kan ini baik. Jadi karena ngaji itu baik, maka kalau diulang-ulang, dia akan jadi habit. Kalau habit yang tertanam adalah baik, ya karakter kita akan jadi orang baik. Pemimpin juga begitu. Dia terbentuk melalui apa yang berulang-ulang dia lakukan. Tips kedua bagi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang unggulan adalah dilihat dari yang berulang-ulang dia lakukan. disitulah nanti karakternya ini nasihat buat teman-teman muda khususnya yang gampang bosen saya tidak tahu hari ini teman-teman asiknya apa yang berulang-ulang tiap hari dilakukan apa jangan-jangan medsosan, jangan-jangan ngopinya jangan-jangan lo ngopi kan baik pak iya, ngopi baik, tapi kan ada banyak hal yang lebih baik Om saya hapinan itu kan silaturahim, Pak Medsos itu kan menjalin silaturahim, ya tapi ya mungkin ada yang lebih baik kamu cari yang lebih utama, yang lebih utama seperti tadi rumusnya, yang tulus, tidak karena yang lain, tapi dia bernilai baik dalam dirinya sendiri Oke, yang kedua ini, jadi what we repeat it, do, maka seorang pemimpin harus membangun karakter yang baik dengan mengulang-ulang hal baik. Yang ketiga, happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan itu milik yang merasa cukup. Self-sufficient itu merasa aku sudah cukup. aku sudah bisa aku itu biasanya orang bahagia sudah kalau sudah merasa ya, yang kuinginkan sudah terpenuhi yaitu self sufficient. Ini parameter kebahagiaan yang mudah kita jangkau adalah self sufficient. Berarti orang yang self sufficient itu orang yang mandiri. Orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri, tidak lagi butuh, tidak lagi tergantung dengan yang lain. Pemimpin yang bahagia berarti juga pemimpin yang self-sufficient. Pemimpin yang merasa cukup dengan dirinya, pemimpin yang mandiri, tidak tergantung dengan yang lain. Karena ketergantungan mengindikasikan ketidakmandirian. Kalau tidak mandiri berarti susah bahagia karena tergantung sama yang lain. Jadi ini prinsip yang ketiga. Harus mandiri. Self-sufficient. Di situ nanti orang bisa bahagia. Prinsip kepemimpinan yang ketiga. Prinsip kepemimpinan yang keempat ini juga salah satu quotesnya Aristoteles. Through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan akan datang kebebasan. Ini saya tidak tahu ya. Kadang-kadang kita sering mengkritisi diri kita sendiri. orang Indonesia itu susah sekali disiplin ada banyak orang yang bilang seperti itu saya tidak akan menguji benar atau tidak omongan itu tapi yang jelas ingat-ingatlah bahwa memang disiplin adalah kunci jadi disiplin itu memang tidak enak memang tidak bebas karena disiplin itu kan kita harus a. Ah, harus B, harus C urut, kemudian tertib, kemudian sesuai aturan, kemudian apa di arah yang sudah ditetapkan, itu namanya disiplin. Tapi katanya Aristoteles justru yang disiplin inilah nanti yang akan membuahkan kebebasan. Disiplinnya memang agak ketat, tidak bebas, tapi buahnya kedisiplinan itu justru kebebasan. Teman-teman disiplin belajar. Akhirnya menemukan kebebasan dengan kelulusan. Yang malas belajar ndak nemu kebebasan yang namanya kelulusan itu. Disiplin apa wis santri misalnya disiplin tahfidz, disiplin hafalan. Akhirnya menemukan kebebasan dengan Al -Quran, hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Tapi yang tidak disiplin padahal sudah niat lu mau hafal, tapi ndak disiplin akhirnya yo ya ndak apal-apal. Ndak nemu kebebasannya. Kalau kalau sudah hafal kan bebas dia. Nah, itu "zero discipline comes freedom". Ini prinsip yang harus dipahami oleh seorang leader. Tujuan yang diinginkan tadi, pemimpin tadi kan disebut harus kenal tujuannya. Harus diupayakan secara disiplin. Ya memang dalam upaya mencapai tujuan ini banyak sandungan-sandungan, banyak kesulitan, tapi tetaplah disiplin. Kalau sudah disiplin, akan ketemu kebebasan. Oh, sudah kena sekarang tujuannya, sekarang bisa bikin target yang baru, bisa bikin tujuan yang baru. The discipline comes freedom. Melalui disiplin, lahirlah kebebasan meskipun dalam disiplin itu rasanya kok jadi tidak bebas ya pak kita kayak robot ini pak kita sengsara ini pak kita susah fase fasenya memang fase masih berjuang tapi kalau sudah sukses perjuangan akan lahir freedom merdeka sekarang ya kayak tadi saya ilustrasikan kan coba kalian sejak semester 1 dulu tekun rajin Disiplin, lo lulusnya paling semester 6-7 isi lulus kamu Merdeka sekarang kan sudah tidak ketemu dosen lagi Tidak diperintah-perintah tugas lagi Tidak mikir ujian, tidak mikir bayar UKT bebas Comes freedom Tapi karena kamu tidak disiplin sejak awal Kuliah males, dikasih tugas, tidak pernah dikerjakan Akhirnya tidak lulus-lulus kuliah Karena tidak disiplin, tidak ketemu-ketemu yang namanya freedom Pemimpin juga harus ngerti logika ini. Logika, through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan, lahir kebebasan. Ya, disiplin itu memang sumpak Tapi kalau tujuannya terpenuhi, disitu ada kelegaan yang luar biasa. Prinsip kelima. Hope is a walking dream. Harapan adalah mimpi dalam kondisi jaga. Ya setiap orang kan punya mimpi. Cuma istilah mimpi ini kan bagi orang yang tidur. Kalau bagi orang yang bangun namanya bukan mimpi tapi harapan. Cita-cita, keinginan. Jadi seorang pemimpin harus punya harapan, harus optimis dengan cita-citanya. Ya, banyak orang bilang kita harus berani bermimpi. Ya cuma kalau mimpi kan dari orang yang sedang tidur. Kalau dari orang yang sedang bangun namanya bukan mimpi tapi berharap, bercita-cita. Seorang pemimpin harus berani, berharap, berani bercita-cita. Pemimpin tidak boleh pesimis. Ah, oh, saya tidak yakin negara kita ini bisa maju, bisa sukses. Ah, saya tidak yakin lembaga kita ini bisa jaya, bisa. Nah, kalau pemimpinnya sudah tidak punya harapan, ya apalagi yang dipimpin. Pemimpin harus. mencerminkan sosok yang penuh harapan. Sosok yang punya cita-cita besar. Bahkan tidak sekedar cita-cita, tapi cita-cita yang besar. Kalau sekedar cita-cita kecil ya kurang manfaat. Dalam posisinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu ya memang harus agak mulut. Target itu kan harus tinggi. Makanya katanya Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Di bintang-bintang. Cita-cita harus tinggi. Kalau cita-citamu pendek saja. Ya. Kamu tidak akan bisa lebih dari itu. Di bawahnya mungkin. Kalau kamu cita-citanya presiden. Ya. Kamu mungkin jadi presiden Atau di bawah-bawahnya sedikit Karena kamu kan berjuang Untuk jadi presiden Tapi kalau kamu cita-citanya Hanya jadi apa ya Jabatan ya nah, RT atau RW misalnya Cukup saya Pak RT saja ya, Kamu mungkin jadi RT Tapi bisa juga di bawahnya Lebih dari itu kan Tidak mungkin wong, kamu targetnya cuma RT Kalau sudah jadi RT kamu sudah puas Ya, meskipun jabatan RT bukan berarti tidak mulia, sangat mulia tapi gantungkan cita-citamu setinggi langit setinggi mungkin hope, nah ini tipe leader yang bagus, yang baik punya harapan, kalau pemimpinnya sudah hopeless, tanpa harapan atau tidak bisa diharapkan ya, ganti yang lain yang punya harapan prinsip kelima. Sekarang prinsip keenam. Prinsip keenam ini mungkin nyindir kita. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Ia yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, oh, ini kita harus memperhatikan quotes dari Aristoteles ini. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Kalau orang tidak bisa dipimpin, sulit dia jadi pemimpin. Mengapa Ya, karena untuk jadi pemimpin yang baik, dia harus tahu bagaimana situasi yang dipimpin. Bagaimana rasanya jadi pengikut, jadi yang dipimpin yang baik. Nanti dia tahu cara jadi pemimpin yang baik. Kalau dipimpin tidak bisa, susah dia jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin pasti juga susah dia. Kalau dalam istilah Jawa dulu saya pernah menerjemahkan wanita itu wani ditotot. Wani ditotot yang tidak dalam konotasi negatif tapi dalam konotasi positif bahwa banyak orang yang kalau nata dia, kalau memimpin merintah dia bagus tapi waktunya dipimpin, waktunya diperintah dia Lemah sama sekali. Banyak tipe-tipe orang yang kalau disuruh-suruh tidak mau. Maunya nyuruh saja. Nah ini berarti dia bukan good follower. Kalau bukan good follower, dia juga bukan good leader. Dia tidak ngerti cara jadi orang biasa, maka ya, dia akan kesulitan jadi orang yang istimewa. Jadi awam saja tidak mampu Bagaimana dia jadi khawas? Jadi orang biasa saja tidak bisa, bagaimana jadi orang penting? Maka, he who cannot be a good follower, cannot be a good leader, yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik, tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Ini rumus dari Aristoteles. Berarti apa? Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, Pertama-tama kita harus latihan, kita harus menjalankan hidup sebagai orang dipimpin yang baik. Orang dipimpin yang baik itu kan patuh pada aturan, taat pada keputusan bersama, mau menjalankan apa keputusan-keputusan kelembagaan, itu berarti dia good follower. Orang yang seperti ini, nantinya dia akan bagus jadi good leader. Tapi kalau sejak awal orang ini tidak bisa diatur, selalu melanggar aturan, selalu bantah kalau ketemu dengan keputusan bersama, tidak mau bareng-bareng memajukan lembaga, dia pasti tidak bagus untuk jadi leader. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Prinsip ke-6. Prinsip ke-7. Passion is bitter, but its fruit is sweet. Kesabaran itu baik, tapi buahnya manis. Kalau ini enggak perlu dijelaskan ya. Ini hubungannya tadi juga sama istiqomah, sama perjuangan, sama kesabaran kita untuk menanggung proses dan usaha dan seterusnya. Jadi hidup ini yang untuk kita yang manusia itu beda dengan semua makhluknya Allah yang lain. Kalau makhluknya Allah yang lain itu paket jadi. Kalau manusia itu ada dalam potensi. Jadi dalam potensi itu maksudnya kita bisa mencapai hal-hal besar. Tapi masih dalam potensi. Kalau ingin mewujudkan potensi itu ya kita butuh usaha, butuh perjuangan, butuh upaya, butuh daya dan lain sebagainya. Kalau ndak ada itu ya kesuksesannya enggak akan keluar. Maka Seorang yang ingin sukses, ingin berhasil, termasuk seorang pemimpin, harus punya daya sabar. Sabar dalam berusaha, sabar dalam berjuang, sabar dalam mengaktualkan yang potensi tadi. Tidak mungkin keberhasilan itu datang tiba-tiba. Kalau teman-teman belajar Akhlak tentang sabar, sabar itu kan ada dua. Sabar menanggung hasil sama sabar menjalani proses. Sabar menanggung hasil itu ya kalau ketemu hasil yang tidak diinginkan ya sabar. Kalau ketemu hal yang baik sabar. Tapi sabar menanggung proses itu ya sabar dalam perjuangan. Jadi sabar untuk harusnya yang lain sedang istirahat Santai-santai rebahan Kita malah kerja Harusnya yang lain sudah rekreasi Kita malah lembur Nah ini sabar dalam proses Harusnya yang lain makan-makan kita malah puasa Yang lain tidur kita malah sholat, ibadah Ini kan sabar dalam proses Passion is bitter Ini pahit memang Tapi jangan lupa, hanya yang puasa yang menemukan buka puasa. Jadi hanya yang mau menanggung kepahitan inilah nanti yang akan menemukan kemanisannya hidup. Buah yang manis. But it's fluid, is sweet. Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kalau teman-teman ingin hidup yang meningkat, yang ketemu buah yang manis-manis, ya harus mau menanggung proses yang pahit. Kalau ingin enaknya sendiri terus, ingin nyaman terus, ya ndak ketemu ketemu buah yang pahit yang manis tadi. Kenapa kita ndak mau rasa pahit? Kalau ndak mau minum obat yang pahit ya sakit kita ndak akan hilang. Jadi seorang pemimpin harus punya kesabaran dalam proses mungkin dalam perjuangan itu dikritiki orang diserang kiri kanan ya sabar karena perjuangan ini ya memang tidak mudah, ada naik turunnya ada hal-hal yang harus dikorbankan mungkin ketemu nyinyiran-nyinyiran ya enggak apa-apa nanti Kalau sudah berhasil kan buahnya manis. Seperti ceritanya Nabi Nuh waktu membangun perahu. Nabi Nuh itu basicnya bukan tukang kayu, tapi oleh Allah diperintah bangun perahu, ya dibangun pelan-pelan. Berat pastinya bagi Nabi Nuh. Di oh kiri kanan, musim kayak gini di negara mana kok ya bikin perahu. Orang melecehkan, orang mencemooh, tapi buahnya manis. Waktu banjir bandang terjadi, satu-satunya tempat selamat, tempat berlindung yo kapalnya Nabi nu. Sekarang ketemulah fruitednya, buah dari patient tadi, buah dari sabar menanggung proses. Maka bagi teman-teman yang ini kan. Yang mudah-mudah hampir semua sebenarnya fasenya fase perjuangan. Berjuang kuliah, berjuang nyari kerja, mungkin berjuang nyari istri atau berjuang apa saja yang lain. Kalian akan ketemu momen-momen pahit dalam hidup. Tapi tidak masalah. Pahitmu akan berbuah manis. Kecuali kamu tidak sanggup, tidak mau menjalani rasa pahit itu ya. kamu tidak akan ketemu buahnya berarti tidak mau berjuang pemimpin yang baik harus siap berjuang dan sabar dalam perjuangan sehingga buahnya nanti manis prinsip kedelapan bagi seorang leader ini quote juga dari Aristoteles to avoid criticism Say nothing, do nothing, be nothing. Ini sebenarnya quote nyinyir, quote nyindir kita, yang kadang-kadang anti-kritik. To avoid criticism, yo ya kalau kamu ingin menghindari kritiknya orang, say nothing, gak usah ngomong apa-apa. Do nothing, tidak usah melakukan apa-apa. Be nothing, tidak usah jadi apa-apa. Ini nyender kita termasuk para leader. Ya jangan alergi dengan kritik. Pertama-tama kita sadari kita itu manusia yang tidak sempurna. Pasti punya kelemahan-kelemahan, pasti punya kekurangan-kekurangan. Bukalah telinga, bukalah pikiran. Kalau ada kritik-kritik masuk, posisikan kritik itu sebagai jalan untuk perbaikan ke depan. Tidak masalah kritik. Jangan anti-kritik. Kalau tidak mau dikritik orang, katanya Aristoteles, tidak usah ngomong apa-apa, tidak -apa, usah melakukan apa-apa, tidak -apa, usah jadi apa-apa. Manusia... yang ndak ngapa-ngapain barulah dia ndak akan dikritik orang. Mau dikritik apanya yo ngomong juga enggak, melakukan apa-apa juga enggak jadi apa juga ndak. Ini maksudnya Aristoteles ya, siaplah selalu menerima kritik. Ndak apa-apa orang mengkritik berarti orang peduli dengan kita. Kecuali memang kita Sama sekali menghindari kritik, ya berarti tidak usah ngomong apa-apa, tidak -apa, usah melakukan apa-apa, tidak -apa, usah jadi apa-apa. Selama kita tidak melakukan apa-apa, tidak -apa, ngomong apa-apa, tidak -apa, jadi apa-apa, tidak -apa, akan ada kritik, percaya. Tapi pemimpin kan tidak mungkin tidak begitu. Masuk pemimpin tidak ngomong apa-apa. Masuk pemimpin tidak melakukan apa-apa. Masuk pemimpin tidak mewujudkan apa-apa. Pasti dia akan bertemu dengan kritikisme dengan kritik-kritik. Ndak boleh alergi dengan kritik. Posisikan itu sebagai jalan untuk kebaikan dan perbaikan ke depan, jalan untuk naik kelas. Bahkan seandainya pun sama sekali ternyata orang-orang ndak ngritik-ngritik, ya mungkin karena takut atau karena medianya ndak bisa nyambung, ndak bisa nyampe misalnya yang harus siap mengkritisi dirinya sendiri self-criticism itu yang disebut muhasabah aku ini sudah pas apa belum ya aku ini menyakiti orang apa enggak sih aku ini menyusahkan orang apa enggak sih itu namanya self-criticism mengkritisi diri kalau dalam agama disebut muhasabah terus prinsip kesembilan Bagi seorang leader. Liars, when they speak the truth, are not believers. Para pembohong itu saat mereka mengucapkan kebenaran tidak akan dipercaya. Prinsip ke ini bagi seorang pemimpin adalah your ringkasnya Jangan jadi liars. Kapan seseorang punya atribut liars, atribut pembohong, itu ketika orang membiasakan diri berbohong. Bolak-balik bohong, maka meskipun nanti dia ngomong kebenaran, orang tidak akan percaya. Liars, when they speak the truth, are not believe. Kenapa seorang pemimpin jatuhnya tidak dipercaya? Mungkin karena dia liars, dia bolak-balik menyampaikan atau mengucapkan kebohongan. Sehingga begitu dia ngomong benar, orang anggapnya, ah paling itu ya kayak kemarin. Ini hati-hati para pemimpin, ucapkan saja hal-hal yang benar, yang baik, yang realistis. Jangan sering-sering berbohong. Karena ketika kita bohong, nanti orang jadi apatis, tidak percaya sama kita. Alah, biasanya ngapusi, woy. Nah, di kan seperti tadi, kita itu tergantung apa yang kita biasakan. Kalau dibiasakan bohong, ya terbentuk karakter pembohong. Kalau sudah pembohong, meskipun kita ngomong benar, ya orang tidak percaya. Itu kayak ceritane. cerita anak-anak itu loh kayak diupinipin itu loh ketika ada seorang penggembala angon kambingnya terus satu ketika dia merasa sepi ingin bikin rame ah terus bikin koro wah ada serigala nah, orang sekampung datang bawa cangkul bawa celurit bawa apa untuk bunuh serigala ternyata begitu nyampe sana nggak ada kok Saya cuma iseng aja daripada sepi wow. betapan dongkolnya orang-orang dibohongi. Dua-tiga kali diulang karena dia ingin rame-rame. Pada satu ketika serigala beneran datang. Dia teriak-teriak ada serigala, enggak ada yang datang. Kenapa Wong kemarin-kemarin dibohongi? Sekarang sudah enggak mau datang. Akhirnya ada serigala beneran. kambingnya dimakan serigala beneran. Itu rawahu upinipin. Oke, jadi liars para pembohong. Hati-hati pemimpin dibiasakan untuk tidak bohong. Jangan sampai kebiasaannya bohong. Karena kalau kebiasaannya bohong nanti akan sampai pada titik. Meskipun ngomong benar tidak dipercaya. Oke terus prinsip ke 10 Fortune. Favors the bold. Keberuntungan itu memihak pada the bold. The bold itu orang yang tegas, the bold itu orang yang jelas, orang yang berani. Jadi pemimpin kalau ingin ditempeli keberuntungan harus tegas, harus berani, harus jelas. Tidak mencela menceli tidak ledah -leda. Ya kan, tidak membingungkan dan tidak kebingungan. Karena Fortune favors the bold. Ya, kalau kita sendiri tidak jelas, kalau kita sendiri tidak tegas, ngomongnya mencelam mencelik tadi apa sekarang apa ya, tidak mungkin kita beruntung. Wong kita sendiri tidak jelas. Mau beruntung tentang apa? Wong kita sendiri juga tidak tahu. Maunya kemana? Ini prinsip ke-10. Jadi bagi orang-orang bagi para pemimpin yang ingin sukses, ingin diampiri oleh Dewi Fortuna oleh keberuntungan, ya harus tegas, harus jelas, harus mantap dalam setiap keputusan yang diambil. Jangan serbaragu, jangan serba bingung, jangan serba tidak jelas. Harus tegas. Tegas itu berarti memudahkan yang dipimpin, juga memudahkan dirinya sendiri, dan ternyata juga mengundang keberuntungan. Fortune favors the bold. Prinsip ke-10 bagi seorang pemimpin. Nah, ini prinsip ke-11. Menurut saya lanjutannya tadi, fortune favors the bold. likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility. Jadi, ketidakmungkinan yang disukai, yang diminati, yang diinginkan is always preferable. Itu lebih diminati dibandingkan unconvincing possibility kemungkinan yang tidak meyakinkan tidak tegas tidak jelas misalnya begini kita jadi pemimpin terus matok cita-cita keinginan yang rasanya tidak mungkin misalnya Indonesia ini 5 tahun ke depan akan memimpin peradaban itu kan impossibility dalam tanda petik ya mungkin situasinya hari ini masih begini, kalau 5 tahun lagi ya mungkin belum tapi, kalau ketidakmungkinan ini disampaikan secara likely, secara tegas mantap, jelas sehingga disukai orang, ayo kita berjuang 5 tahun ke depan, ini biasanya lebih disukai, dibandingkan unconvincing possibility kemungkinan tapi ndak meyakinkan Indonesia ini akan sukses memimpin peradaban kira-kira ya 2050 2060 lah tapi itu pun yo ya tergantung banyak hal sih ini kan ndak meyakinkan kalau ndak meyakinkan sih orang tidak prefer orang tidak akan suka ndak akan cenderung ayo masih ndak jelas juga kok mending yang ndak mungkin tapi mantap tegas Mungkin punya strategi yang jelas. Ini likely impossibility. Saya kuliah ini pak, kemarin baru daftar. Saya merancang tiga sema, uh, tiga tahun selesai, semester enam selesai. Orang kan terus. Sebenarnya yo kalau lihat performa saya selama ini, ini kayak nggak mungkin. Um, saya SMA itu yo ranking 40 pak. Tapi kuliah saya pengen dulu secepat, karena saya punya strategi ini loh, A, B, C, D. Ini orang lebih bagus ini, lebih disukai ini, daripada possibility yang unconvincing, mungkin tapi tidak yakin. Saya ya target kuliah lima tahun lah Pak, realistis. Tapi itu pun saya tidak tahu, karena kemungkinan saya juga ingin sambil kerja ya. apalagi nanti kalau sudah punya pacar apa yo ya bisa ya pak 5 tahun nah, kamu sendiri tidak yakin tidak unconvincing berarti tidak preferable kalian nanti kalau jadi pemimpin juga begitu boleh kalian matok cita-cita yang rasanya kok impossible tapi dengan skema yang kamu bikin dengan target-target yang kamu rancang jadi seolah-olah itu bisa dicapai ini orang lebih suka daripada Sebenarnya itu mungkin dicapai, tapi kamunya yang tidak meyakinkan. Jadi seorang leader harus memahami hukum ini. A likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility. Berarti kuncinya tadi, engkau yang mantep, engkau yang debol tadi, yang jelas, yang tegas, punya skema rancangan yang jelas sehingga orang meskipun itu rasanya tidak mungkin tapi bisa saja terjadi yeah, ini prinsip yang ke sebelas terus prinsip yang ke 12 belas ini penting untuk pemimpin to run away from trouble is a form of cowardice and while it is true that the sweet Suicide, brave death, he does it not for some noble object but to escape some ill. Lari dari kesulitan itu adalah sebentuk sifat pengecut. Meskipun benar bahwa bunuh diri itu adalah menunjukkan berani menghadapi kematian, tapi tidak. Orang yang melakukan bunuh diri itu tidak melakukan sesuatu yang mulia. Dia hanya lari dari rasa sakit. Prinsip yang kedua belas ini mewanti-wanti kita termasuk calon pemimpin dan para pemimpin untuk tidak lari dari kesulitan. Hidup ini tidak mungkin mulus seperti yang kita inginkan lancar-lancar saja. Selalu akan ada kesulitan. Hadapi kesulitan itu, taklukkan kesulitan itu. Jangan jadi pengecut. Saya berani kok, menghadapi masalah dan masalah itu saya hadapi dengan lari dari masalah. Ndak. Itu bukan lari, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah. Ndak ada mulianya kamu lari dari masalah. Diilustrasikan oleh Aristoteles Kayak orang bunuh diri itu. Bunuh diri itu kan rasanya dia pemberani Berani menghadapi kematian Tapi yang dia lakukan tidak mulia Dia hanya menghindari masalah Masalahnya tidak selesai Tetap ada Kalau engkau lari dari masalah Engkau pengecut Masalahnya tetap ada Meskipun kamu beralasan Saya berani pak, berani lari Tidak Kamu sedang menghindari masalah Bukan menyelesaikan masalah To away from trouble Is a form of cowardice Jadi lari dari kesulitan Adalah ciri seorang pengecut Jangan jadi pengecut Selesaikan masalah Apalagi engkau pemimpin Kalau pemimpinnya lari dari masalah Gimana dengan yang dipimpin Terus Prinsip ke-13 tolerance and apathy adalah virtues of a dying society. Ini penting untuk pemimpin sehubungan dengan kehidupan bersama. Toleransi dan apatis adalah kebajikan terakhir dari dying society masyarakat yang mau ambruk. Lembaga yang mau runtuh, institusi yang mau jatuh, ketika misalnya ya teman-teman jadi pemimpin satu lembaga, satu institusi, satu organisasi, mungkin dia sudah kacau, sudah tidak karuan-rowat, -karu, sudah menjelang kejatuhannya. Penopangnya sebenarnya tinggal dua, yaitu toleransi dan apati. Kalau ini saja tidak ada, ya sebentar lagi pasti hancur. Organisasi itu. Toleransi itu berarti menerima perbedaan. Jadi toleransi itu senjata terakhir. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menghindari perbedaan. Hidup ini plural pasti. Macem-macem. Baik secara individual maupun secara sosial. Hidup ini macam-macem isinya. Kalau orang tidak menerima perbedaan, menerima ada yang berbeda, ini sebentar lagi alamat society-nya akan mati. Kehidupan bersamanya akan hancur. Tanpa disangga oleh toleransi. Atau paling apesnya apa? Apati. Apati ini juga last virtus, kebajikan terakhir. Apati itu... Sebenarnya mana letternya cuek, sudahlah suka suka mulah kamu mau apa, asal kita tidak saling ganggu itu amati. Lanaa maluna walaku malukum, laku minta kembaliatin urusanmu urusanmu, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, ini last virtus, kebajikan terakhir, termasuk toleransi. Kalau dua ini saja tidak ada, ya sudahlah. Paling ya isinya terjadi hancur masyarakat kita konflik. Kalau bisa ya di atas itu Kalau bisa ya tidak sekedar toleransi Tapi juga saling memahami Saling mendukung untuk hal-hal yang memungkinkan kerjasama Tidak sekedar apati Tapi juga saling mengerti Saling memberi ruang Saling bekerjasama dan seterusnya itu Lebih dari itu Tapi seandainya itu tidak ada Minimal harus ada toleransi ini Karena dia penyangga terakhirnya kehidupan masyarakat pemimpin juga berarti harus mengupayakan dua hal ini kebersamaan tidak mungkin bisa dibangun tanpa fondasi paling dasar namanya toleransi dan apa ini pendapatnya Aristoteles terus ah, waktunya sudah mau berakhir yang ke belas it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought Without accepting it. Adalah ciri dari pikiran yang terdidik untuk mampu menjelaskan, mampu menikmati entertain, mampu menghibur, mampu memetakan, mampu menjelaskan satu pikiran tanpa menerimanya. Jadi, Pemimpin harus punya pikiran terbuka, pemimpin harus, kalau disitu istilahnya bukan pikiran terbuka, tapi educated mind. Jadi pikiran yang terdidik. Pemimpin itu pikirannya harus terdidik. Pikiran terdidik itu apa? Mampu mengapresiasi, mampu membaca, menjelaskan satu pikiran meskipun dia tidak menerima pikiran itu. Yo, contohnya gini misalnya kalian pemimpin. Oh, gagasan itu saya paham maksudnya. Gagasan itu maunya ini toh, tujuannya ke sini, targetnya ini. Tapi mohon maaf saya tidak setuju yang seperti itu. Saya punya pandangan lain yang seperti ini. Ini namanya educated mind. Dia bisa entertain about, dia bisa mengapresiasi menjelaskan satu pikiran tanpa harus dia setuju menerima persis seperti Imam Ghazali Imam Ghazali itu bisa menjelaskan filsafat dengan sangat baik meskipun nanti dia mengkritisi filsafat itu ciri dari educated mind pikiran yang terdidik pikiran yang terbuka seorang pemimpin harus punya educated mind pikiran yang terbuka karena dalam lembaga dalam organisasi yang dia pimpin pasti disitu banyak pikiran-pikiran lain gagasan-gagasan lain yang bertumbuhan maka dia harus mampu untuk entertain mengapresiasi, memahami merekonstruksi meskipun tanpa harus dia menerima B, yang terakhir Prinsip yang kelima belas, We make war that we may live in peace. Ini prinsip seorang pemimpin yang terakhir kadang-kadang memang harus diputuskan sesuatu yang pahit. Kalau di situ misalnya perang, kita melakukan perang agar kita mungkin hidup dalam damai. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang seorang pemimpin harus memutuskan sesuatu yang pahit, yang tidak enak. Tapi pastikan keputusan itu akan membawa dampak yang sangat positif sesudahnya. Memutuskan perang oke, okay. tapi pastikan perang ini dilakukan demi kehidupan yang lebih damai yang akan datang. Karena memang hidup ini kadang-kadang perlu pengorbanan-pengorbanan tertentu. Seorang pemimpin harus paham hukum ini. Jangan nyari aman, nyari nyamannya saja. ndak berani memutuskan, wah khawatir ini kalau ini saya putuskan ini pahit ini. Kalau pahit nanti saya tidak disukai, nanti saya tidak dipilih lagi. Nah, ini berarti pemimpin yang ndak berani ngambil resiko. ndak apa apa putuskan saja baik asal memang nanti efeknya dampaknya adalah kebaikan yang justru lebih luas dan lebih dalam kadang-kadang kan harus perang kalau ndak berani perang kita ndak akan merdeka kalau ndak merdeka ndak akan seperti ini kehidupan kita berbangsa dan bernegara kalau dulu simbah-simbah kita prinsipnya adalah damai saja serba damai jangan jangan perang-perang itu kekerasan Tidak akan lahir kemerdekaan seperti ini, seperti kita nikmati hari ini. Tapi keputusan perang diambil demi we may we may live in peace. Kita mungkin hidup aman, hidup bahagia untuk selanjutnya. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin harus berani memutuskan yang pahit, tapi hasilnya adalah kebaikan yang berkali lipat lebih luas dan lebih dalam. Nah, inilah kualifikasi-kualifikasi pemimpin ideal versinya Aristoteles. Nah, ada sekitar 15 prinsip yang malam hari ini kita angkat. Harusnya mungkin masih banyak yang lain, tapi dari sini kelihatan bagaimana corak virtus Leader. Jadi pemimpin yang bijaksana versi Aristoteles yang diawali tadi dari practical wisdom, bagaimana seorang pemimpin harus punya daya kebijaksanaan praktis. Oke teman-teman, saya kira itu dulu ya ngaji kita malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh selanjutnya yang Banyak di stigma negatif, yaitu Machiavelli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l-muwafiq, wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.